0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und damit wird es nun Zeit für die Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Piotr Heller. Der britische Gesundheitsminister hat gesagt, die Omikron-Variante breite sich mit wörtlich phänomenaler Geschwindigkeit aus. Die Corona-Variante, die in dem Land erstmals vor gut zwei Wochen nachgewiesen wurde, sei derzeit für 40 Prozent aller Infektionen in London verantwortlich. Alle zwei bis drei Tage verdoppele sich die Zahl der Ansteckungen. Bis Ende Dezember könnte sich im Vereinigten Königreich eine Million Menschen infizieren, falls nichts unternommen werde. Heute erklärte Premierminister Johnson, dass mindestens eine Person mit einer Omikron-Infektion gestorben sei. Der Geruch der Mutter fördert bei Babys auch das Vertrauen zu Fremden. Das haben Hirnforscherinnen aus Israel bei einem Experiment herausgefunden. Dabei setzten sie gut 50, sieben Monate alte Kleinkinder vor fremde Frauen. In manchen Fällen gaben sie den Babys zusätzlich ein T-Shirt, das deren Mutter zuvor getragen hatte und das daher ihren Geruch angenommen hatte. Mit dem Geruch der Mutter waren die Kinder der Fremden gegenüber offener. Sie lächelten und lachten mehr und hielten öfter Augenkontakt. Die Forscherinnen untersuchten auch die Hirnaktivität der Babys und der Frauen. Die fiel mit dem Geruch ähnlicher aus als ohne, schreiben sie im Magazin Science Advances. Die Arbeit hilft zu verstehen, wie Gerüche das menschliche Sozialverhalten prägen. Computergestützte Psychotherapie kann effektiv gegen Depressionen sein, braucht aber eine Begleitung von menschlichen Helfern. Zu diesem Schluss kommt ein internationales Team, das über 80 Studien zu dem Thema analysiert hat. Im Psychological Bulletin schreiben die Forscher, dass die Systeme vor allem Menschen helfen können, die aufgrund langer Wartezeiten oder hoher Kosten keinen Zugang zu Therapeuten haben. Menschliche Unterstützung sei jedoch notwendig, um eine ähnliche Wirkung wie bei der klassischen Therapie zu erzielen. Dabei sei es egal, ob diese Unterstützung von Ärzten oder weniger qualifiziertem Personal wie etwa Studenten komme. Die Autoren weisen jedoch darauf hin, dass die meisten Studenten, Studien nur Patienten mit milden oder mittelschweren Depressionssymptomen betrachteten. Daher könne man die Wirksamkeit computergestützter Therapieangebote bei schweren Depressionen derzeit nicht einschätzen. Südkorea will die Covid-Kontaktnachverfolgung per Gesichtserkennung testen. Das Projekt soll im Januar in einer Großstadt nahe Seoul starten, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Die dortigen Behörden wollen ein System zur Gesichtserkennung an über 10.000 Überwachungskameras anschließen. Damit wollen sie die Bewegungen von Infizierten nachvollziehen und erkennen, mit wem diese Personen zumindest in der Öffentlichkeit Kontakt hatten. Südkorea nutzt bereits Sicherheitskameras zur Kontaktverfolgung, jedoch werten bislang Menschen die Aufnahme aus. Die automatische Gesichtserkennung soll deren Arbeit erleichtern und deutlich beschleunigen, heißt es von Behördenseite. Menschenrechtler und Oppositionspolitiker haben die Pläne scharf kritisiert. Ein Parlamentarier bezeichnete sie als neototalitäre Idee. Die Wissenschaft kann von den Kenntnissen indigener Völker profitieren, denn die wissen oft mehr über ihre Umgebung, als die Forschungsliteratur hergibt. Ein Forscherteam hat jüngst Vertreter eines indigenen Volkes im zentralafrikanischen Gabun dazu befragt, welche Tiere in ihrer Umgebung welche Pflanzen fressen. Die Antworten verglichen sie mit der Wissenschaftsliteratur. 44 der Tier-Pflanzen-Interaktionen waren beiden, also den indigenen Menschen und der Wissenschaft bekannt. Ein Drittel der Interaktionen wiederum kannten nur die Menschen vor Ort. Dazu zählte etwa, dass gewisse Mangusten, Schuppentiere und Pythons bestimmte Früchte fressen. Die Forscher haben ihre Ergebnisse auf einem Treffen der British Ecological Society präsentiert. Sie zeigten, wie wichtig es sei, lokale Wissensquellen in die akademische Forschung einzubeziehen.